0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: الله الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع فواز سليمان العتيبي الأخ فواز يقول نرى مستهرا عند أحدى الجماعات المهتمة بالدعوة إلى الله فضل واستحباب حفظي وفهمي واستبيان معاني وتفسير العشر السور الأخيرة من القرآن الكريم وقد نقل عن سماحتكم ذلك فهل هناك نص نبوي وهل ما نقل عنكم صحيح؟ اي. الله خيرا. يقول نرى مشتهرا عند احدى الجماعات المهتمه بالدعوه الى الله فضلا واستحباب حفظي وفهمي واستبيان معاني وتفسير العشر السور الاخيره من القران وقد نقل عن سماحتكم ذلك فهل هناك نص نبوي يدل على ما قيل وهل ما نصب اليكم صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد فما ذكره السائل لا اعلم له اصلا وما نقل عني ليس صحيح ولكن يشرع المؤمن حفظ القران كله والمؤمن كذلك اذا تيسر ذلك اما تخصص العشر الاخيره باستخدام خاص فلا اعلم له اصلا ولكنها سور قصيره يحتاجها الانسان في صلاته فاذا حفظها فهذا عون حسن لكن لا اعلم فيها دنيئا خاصا ولا اعلم صدر مني في ذلك شيء واول العشر ان ترى سوره الفيل المقصود ان هذه العشر سور قصيره يحتاجها الانسان في صلاته الفريضه والنافله لان اكثر الناس عامه ليس عندهم قدرة هذا حفظ القرآن فإذا تسأل حفظ هذه العزر فذلك خير كثير أما أن فيها لصة خاصة، فلا أعلم فيها نص حاصة ولا أعلم أن صدر مني في ذلك شيء نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عباس صاف النور يقول نويت الحج لوالدي هل أحج لوالدي؟ ام لوالدتي جزاكم الله خيرا علما بان الوالد متوفى
1: اذا كان جميعا قد توفي ولم يحج فالام افضل البدء بها افضل لان حقها اكبر اما اذا كانت موجوده او قد حجت فانك تحج عن الوالد وذلك من بره والوالده اذا كانت ما حجت تستعين بالله اذا استطعت ان تحججها اذا كانت تقدر الحج. اما اذا كانت عاجزه لكبر سنها فإذا كانت تحج عنها والحمد لله. وانت ماجور. والخلاصه ان الاب والام اذا استوعيا فالام افضل. تقدم تقدم في البر. بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له سائل يا رسول الله من احق الناس بحسن الصحبه؟ قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك، والعجل آخر يقول فصلًا لما ساله السائل من ابر قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك ثم لا قرفلق، فالأم قد نهى بالهيئة هيئة وميتة، فإذا كان النبي حجعيه وقدمتها حجة عن أم أولًا ثم عجل، هذا هو الأفضل. بدات بأب فلا حرب لكنك تركت الأفضل فالأفضل بدأ بها ثم بالأب وهكذا إذا كان موجودين ويعجزان عن الحج وانت تستطيع تحجيجهما تحجدهما جميعا فإن لن تستطع فبدأ بالأم فإن حقها أكبر وانتق الله جميعا
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر يقول بعض الناس إنه يجب عند الالتسال أن يكون المرء مستقبل وقبله فهل ما قيل صحيح
1: ليس بصحيح يعني كثير سواء كان مستقبل وقبله أو غير مستقبل على أمر في هذا واسع والحمد لله م.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين من الدمام في المنطقة الشرقية بعث بسؤال يقول فيه قرأت قولا هو من لا يخكر الناس لا يشكر الله فهل هذا حديث وما معنى
1: نعم هذا حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني ان من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم واحسانهم اليه فانه لا يشكر الله لسوء تصرفه ولجفاءه فإنه يغلب عليه في مثل هذه الحال ألا يشكر الله، فالذي ينبغي المؤمن أن يشكر على المعروف من أحسن إليه من أقارب وغيرهم، كما يجب عليه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه، فعليه يشكر الناس أيضا على من على معروفهم إليه وإحسانهم إليه، والله جل وعلا يحب من عباده ان يشكروا من احسن اليهم وان يقابلوا المعروف بالمعروف كما قال عليه الصلاه والسلام في الصحيح من صنع اليكم معروف كافئوه فان لم تجدوا ما تكافئ فادعوا له حتى تروا انكم ان كافاتموه ولهذا يشرع للمؤمن ان يدعو لمن دعا له وأن يقابل من أحسنه بالإحسان وأن يثني عليه خيرا في مقابل إحسانه إليه وبني المعروف له هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول قرأت في أحد الكتب وهو كتاب حكم وإرشادات يقول صاحب هذا الكتاب هذه الوصية كن راجيا عفو الله تعالى ورحمته وحسن الظن بالله عز وجل، أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بشرح هذه العبارة جزاكم الله خيرا.
1: يجب على المؤمن دائما وهكذا المؤمنة أن يسير إلى الله في أعماله وأقواله بين الخوف والرجع وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لان الله جل وعلا امر عباده بان يعني يحسنوا به الظن ومن يخافوه ويرجوه فقال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين قال سبحانه فمن كان يرجون لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال واياي فرخبون فالمؤمن مامور برجاء ربه وخوفه سبحانه فيخافه ويرجوه قال تعالى نب عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابه هو العذاب الاليم قال سبحانه غافر الذنب وقابل التوبه شديد العقاب والمعنى حث الناس على الخوف والرجاء فلا يقنط ولا يامن ولكن يرجو الله ويخافه ويجتهد العمل الصالح وترك ما حرم الله عليه ويحسن ظنه بربه وانه سبحانه يوفي بما وعد وهو الكامل وهو الكريم الجواد فمن قدم عليه فالله جل وعلا سيوفي له بما وعده من الخير اما ان قصر ولم يقم بالواجب فلا لا الا ان انسه وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحد منكم إلا هو الحاسب إلا هو يحاسب ظنه بالله. ولا يستقيم له هذا إلا إذا أحسن الفعل، إذا أحسن العمل، إذا اتقى ربه نفسه وحقر محاربة فإن هذا هو الذي يستطيع أن يحسن ظنه بربه. أما من ساءت أعماله وساءت أقواله فكيف يستطيع يحسن ظنه بربه وقد برزه بمحاربه وتعدى حدوده وترك اوامره وارتكب نواهيه هذا التحسين تحسينه الظن بربه في هذه الحال غرور وخداع من الشيطان فمن ساء فعله ساء ظنه فالواجب على كل مؤمن مؤمن ان يراقب الله سبحانه وان يشهد في طاعته وترك معصيته وأن يحسن ظن به سبحانه لقول كونهم لكونهما قاما بما يجب وترك ما نهى الله عنه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من الجمهوريه العربيه اليمنيه صنعاء رساله بعثت بها الاخت تقيه محمد لها في رسالتها سؤالان. سؤالها الأول تقول فيه لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي وقد حدثت لزوجي مشكلة مما أدى إلى حبسه وبقائه في السجن ثم قطعت جوازا آخر وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها هل الحجي صحيح مع عدم وجود محرم؟
1: نعم الحج صحيح اذا اديت مما شرع الله الحج صحيح وعليك التوبه الى الله سبحانه من السفر من اي محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه الا مع لمحرم هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امراه الا مع لمحرم ومن الحج وغيره وهذا هو الصحيح من قول العلماء لكن الحج صحيح وعليك التوبه الى الله من سفر بدون محرم إذا كنت أديت
0: مناسك الحج. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر لنا ولك ولكل
1: مسلم. اللهم م.
0: جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: في يوم عيد الأضحى رميت الجمرة في منى، ثم نزلت مكة فطفت بالكعبة. أي آه
1: أي آه آه.
0: تقول في يوم عيد الأضحى رميت الجمرة في منى، ثم نزلت مكة، فطفت بالكعبة، ثم ذهبت إلى منى. وجلست في منى حتى غروب الشمس فقط ثم نزلت إلى مكة ولم أبت في منى لأنني كنت مريضة وليس معي محرم وأخت زوجي وزوجها ضاعوا علي وأريد أن أعرف ما الحكم في عدم المبيت في منى جزاكم الله خيرا رمي الجمرة يوم العيد هذا حق هذا هو
1: مشروع جمرة العقبة وطوافه في يوم العيد هذا
0: أيضا طيب وهو الأوقات
1: لطواف الحج يوم النحر أما كونك بيت في مكة وأنت تبيت في منى للعلة التي ذكرت فلا حرج عليه إن شاء الله وأنت معذورة إذا لم يتيسر لك المبيت في منى بسبب المرض وعدم وجود ما ذكرت
0: جزاكم الله خيرا من الكويت الأخت المستمعة بدرية المطيري رسالة ضمنتها بعضا من الأسئلة في أحدها تقول هل يجوز بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أن نقول صدق الله العظيم
1: هذا ليس له أصل يفعله الناس ولكن ليس له أصل في الشر ولا نعلم عليه دليلا فتركه أولى هو أحوى. لانه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يفرغوا من القراءه قال صدق الله العظيم والعباده توقيفيه وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالذي انصح به تركل هذه
0: جزاكم الله خيرا ما هو تفسير قوله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يخشى الله من عباده العلماء.
1: هذه الآية العظيمة فيها الثناء العظيم على أهل العلم بالله وبدينه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أئمة العلماء وهم رؤوس العلماء ثم العلماء بشريعة الله بعد الأنبياء والرسل هم خلفاء الرسل وهم اهل خشيه لله الخاشيه الكامله فالمعنى انما يخشى الله خشية كامله العلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته وحقه على عباده وكمال قدرته وكمال علمه وليس معنى كيف يخشى عن غير العلماء كل مسلم يخشى الله كل مسلم مسلما يخشى الله لكن الخشيه تفاوت كل من كان اعلم بالله صارت خشيته اكبر واعظم واكمل والرسل اكمل الناس خشيه واكملهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فقد صح عنه انه قال عليه الصلاه والسلام اما والله اني لأخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاه والسلام والرسل جميعا هم اخشى الناس لله والانبياء كذلك ثم يليهم العلماء بالله وبدينه وهم يتساوتون في خشيه الله على حسب علمهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى ثم يليهم اهل الايمان من غير اهل العلم في خشيه لله سبحانه وتعالى فكل مسلم له نصيبه من خشيه الله وكل مسلم كذلك لكن على حسب العلم بالله وبدينه يكون تساوت الخشيه
0: جزاكم الله خيرا تسال عن بعض الكتب لو تكرمتم سماحه الشيخ وتطلبوا راي سماحتكم فيها فذكرت مثلا كتاب تحفه العروس
1: الكتب تختلف واحسنها واصدقها واعظمها واوجبها كتاب الله القران هو احسن كتاب واصدق كتاب واعظم كتاب وهو أصل الدين وأساسه.
0: فنصيحتي
1: لكل مسلم مسلمة العناية بالقرآن تلاوة وتدبرًا وحفظًا وفهمًا وعملًا. هو أحسن كتاب وأصدق كتاب. فأوصي كل مسلم مسلمة بالعناية بكتاب الله وحفظ ما تيسر منه وقراءته نظرًا بالتدبر والتعقل والعمل وإذا تيسر حفظه فذلك فضل عظيم. مع إكرام التلاوة والتدبر والتعقل والفهم والملاكرة مع العلماء والزملاء في المعاني ومراجعة كتب التفسير المعتمدة كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوها لمعرفة المعاني من كتاب الله عز وجل ثم يلي ذلك كتب السنة كتب الحديث الشريف وأولاها وأصحها الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم فهما أصح كتب بعد القرآن العظيم ثم السنن الأربعة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذه كتب عظيمة الحديث الشريف ولكنها ليست من الصحيحين بل هي الصحيحين لأن فيها بعض الأحاديث الضعيفة ويلتحق بذلك مصدق أحمد رحمه الله هم مالك وسنن الدارمي والدار الوطني والصحيح الحاكم والصحيح بن حبان هذه عظيمه لكن فيها الضعيف وفيها الصحيح وطالب العلم يجتهد في معرفة الصحيح ويسأل أهل العلم ويجتهد في معرفة المصطلح وما قاله العلماء في بيان الحديث الصحيح والضعيف حتى يكون على بينة وعلى بصير ومن الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها كتب العقيدة لأنها يعني تعين <تصفيق> على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ألفها أهل العلم من أهل السنة مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة مثل كتاب سعيد الداري في الرد على بشر المليسي مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن مثل منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمة في الرد على الرابضة مثل زاد المعالي ابن في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها مثل فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن الحسن حسن على الشيخ شرح كتاب التوحيد ومثل كتاب التوحيد كذا كتاب عظيم كتاب التوحيد نشر الشبهات ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن وهكذا الحموية والتدمرية له أيضا رحمه الله كلها كتب عظيمة ينبغي أن تقتنى ويعتنى بها وهكذا اشرح الطحاوي من ابي العز كتاب جيد عظيم نسال الله الجميع التوفيق نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا تسال عن كتاب تحفه العروس
1: تحفه العروس لم اقراه وهو للشيخ محمد مهدي الاسطنبولي محمود مهدي الاسطنبولي ولا اعرف يعني مضمونه وقد بلغ لي عنه ان فيه بعض الاخطاء فالاولى ان تقرا كتب التي ذكرنا فهي افضل منه اولى مثل عبد المعاد بن قيم مثل ذكرت المجيد كتاب التوحيد وشرح لابي العزل للصحاويه هذه كتب عظيمه ومفيده وسليمه نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال عن مختصر تفسير ابن كثير للصابوني.
1: <تصفيق> انصح بتركه لان يعني فيه بعض عليه بعض الملاحظات. أرصح بتركه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا الى <تصفيق> رسائل اخرى من رسائل هذا البرنامج فهذه رساله وصلت الى البرنامج من أحد من أحد الإخوة المستمعين هو حسني, حسني حسن عمر من جدة اخونا له سؤال يقول فيه حكيت لزوجتي في البيت عن رجل كذب علي في أمور ولم يوفي بوعوده معي هل يعتبر هذا غيبة ونميمة في حق هذا الرجل بالرغم من أن هذه الصفات السيئة حصلت منه عين. يقول حكيت لزوجتي في البيت عن رجل كذب علي في امور ولم يوف بوعوده معي هل يعتبر هذا غيبه ونميمه في حق هذا الرجل بالرغم من ان هذه الصفات السيئه قد حصلت منه؟
1: لا اعلم ما في ذلك اذا كان في اخبارها مصلحه اذا كان في اخبارها مصلحه لانها واقعه منه عليك انت فلا أعلم في ذلك فأسن ولا يكون من أغيبة لأنك أخبرت عنه بشيء فعله معك وتعدى به عليك إذا كانت هناك حاجة لإخبارها وتدعو الحاجة إلى إخبارها وإذا فترك أولى لا لأني أخشى أن تكون أغيبة إذا كان هناك مصلحه في إخبارها
0: جزاكم الله خيرا يقول أرجو تفسير هذه الآية الكريمة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
1: على ظاهرها السنه ان ياخذ المؤمن زينته اذا ذهب للصلاه يعني ملابسه الحسنه الجميله واحتج بها العلماء ايضا على وجوسه العوره ولكن الايه فوق ذلك تدل على انه يشرع له الأورة العوره اخذ الزينه وأن تكون عليه الملابس الحسنة الجميلة عند قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى
0: جزاكم الله خيرا بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الأخت المستمعة ألف باتا من مكة المكرمة أختنا تسأل عن صفة سجود الشكر جزاكم الله خيرا
1: سجود الشكر مثل سجود الصلاة وسجود التلاوة اذا بشر بشيء يسره سجل لله شكرا وقال فيه سبحان ربي الاعلام سبحان ربي الاعلام وحمد ربه سبحانه وتعالى واثنى عليه ودعا ربه ان الله يبارك فيما يسر الله له ويجد عليه من فضل بما ينبعه في الدنيا والعشر حتى ولو كان على غير موضوع مثل سبيل التلاوه لا يستطيع الموضوع على الصحيح فإذا إذا بشر قد يبشر وليس على غروه. قد يقرأه وليس على غروه. يقرأه أهل قلب فإذا مر بالسجده سجد وإن كان على غير وعلى الصحيح وهكذا إذا بشر بولد أو فتح للمسلمين ضد عدوهم أو شفاء مريض وسجد لله شكرا فلا حرج عليه وإن كان على غير غرور ويقول في سجوده مثل يقول في سجود الصلاة سبحان ربي سبحان ربي يدعو ربه في سجوده ويحمله ويثني عليه بما يسر الله له من النعمه العظيمه نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول انني في بعض الاحيان اشعر بقسوه في قلبي فكيف السبيل للتخلص من ذلك
1: السبيل الى ذلك التوبه الى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والاكثر من الاعمال الصالحه والاكثر من ذكر الله عز وجل هذه من اسباب زوال القسوه الإكرام من ذكر الله وجهاد النفس في طاعة الله وترك معصيته والحرص على التوبة مما سلف من السيئات والاستقامة عليها غفلة القلوب من آثار الغفلة والمعصية ودواء ذلك الإكرام من طاعة الله وذكر سبحانه وتعالى مع البلاغ التوبة الصديق النصوح التي يمحو الله بها الذنوب مع الحذر من المستقبل نعم.
0: جزاكم الله خيرا من ليبيا المستمع محمد بعث برساله ضمنها بعض الاسئله في احدها يقول ما حكم رفع اليدين بالدعاء عقب الصلاه؟
1: لم يرد عن النبي صلى الله عليه رفع اليدين بعد الفرائض الظهر والعصر والليل والعشاء والفجر. أما النافلة فلو فيها واسع إذا رفع بعض الأحيان فلو فيها واسع أخذا بعموم الأدلة التي دلت على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة رفع اليدين من أسباب الإجابة فإذا رفع بعض الأحيان بعد صلاة النافلة أو في أوقات أخرى فذلك من أسباب الإجابة أما كل يلزم كل ما صلى يرفع يديه في النافلة فلولا ترك ذلك لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لم يكن يفعله دائما. أما أنه يفعله <تسفق> بعض الأحيان فلا بأس إن شاء الله يعم الأدلة.
0: <مه> جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم
1: على خير. نرجو <تصفيق> الله. <تصفيق>
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.